0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute feiern wir und zwar ein Jahr Good News Enorm Podcast. Aber erst einmal der Gute Nachrichtenüberblick. Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Los Angeles Stadtrat hat gegen neue Öl- und Gasbohrungen im Stadtgebiet gestimmt. Die Metropole in Kalifornien möchte die Förderung fossiler Energien langfristig einstellen. In Deutschland sind rund 32.000 Kinder an Typ 1 Diabetes erkrankt. Ihr Blutzuckerspiegel muss mehrere Male am Tag gemessen und angepasst werden. Die Universität Cambridge hat nun ein automatisiertes Insulinabgabesystem per App entwickelt, das bei kleinen Kindern sicher und effektiv eingesetzt werden kann. Für ein energieeffizienteres Wärmemanagement in Gebäuden. Forschende des Berkeley Labs haben ein Beschichtungsmaterial entwickelt, das sowohl als Klimaanlage wie auch als Heizung fungieren kann. Die sogenannte tark beschichtung könnte als smarte Dachdeckung bis zu 10% des Elektrizitätsverbrauchs einsparen. Die offene Datenbank Open Food Facts informiert über Inhalts- und Zusatzstoffe, Allergene sowie den Nutri-Score der Produkte. NutzerInnen können via App oder über die Webseite auf die Informationen zugreifen. Die Datenbank wird, ähnlich wie bei Wikipedia, von den NutzerInnen selbst gefüllt. Wasserstoff konnte bisher nur unter erschwerten Bedingungen transportiert werden. Das Gas muss bei Temperaturen unter minus 250 Grad Celsius flüssig gehalten werden. Nun ist der weltweit erste Wasserstofftanker mit einer riesigen Thermoskanne als Tank von Australien nach Japan aufgebrochen. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute das einjährige Bestehen unseres Good News Enorm Podcasts feiern. An dieser Stelle darf natürlich Astrid nicht fehlen, Redakteurin beim Enorm Magazin und Mitgründerin des Good News Enorm Podcasts. Hallo
1: Astrid. Hallo Bianca, ich freue mich auch sehr, dass wir unser einjähriges Jubiläum gemeinsam feiern und ja die 45. Folge von Good News Enorm gerade aufnehmen. Sehr, sehr schön.
0: Genau, das ist die 45. Folge. Binnen
1: eines Jahres am
0: 3.2.2021 sind wir das erste Mal on air gegangen. In dieser Zeit wurden unsere Folgen fast 70.000 Mal abgerufen. An dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser unseres Transkripts, dass ihr ja, uns zuhört und uns die Treue hält oder auch neu dazugekommen seid. Vielen Dank.
1: Ja, apropos unsere HörerInnen oder LeserInnen des Transkripts, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, wer uns eigentlich so ähm, am liebsten anhört. Und scheinbar haben wir eine sehr, sehr große weibliche Community. Also fast 70 Prozent ähm, sind wohl Frauen oder definieren sich als weibliche Menschen, die uns anhören. Und ähm, auch vom Alter ist es ganz spannend. Wir haben so zwischen Anfang 20 und Mitte 30 über die Hälfte der Menschen, die uns hören und ja in der natur der sache liegt auch dass die meisten dann ja in deutschland leben aber auch in österreich und der schweiz und da dachte ich natürlich gleich dass ist wahrscheinlich deine ganzen FreundInnen in der Schweiz sind, die da den Podcast regelmäßig hören scheinbar. Weil du kommst ja aus der, aus der Schweiz, Bianca, genau.
0: Ja, ganz genau. Und ich habe natürlich alle meine FreundInnen in der Schweiz geflutet mit diesem Podcast. Also, wenn ihr
1: zuhört, vielen lieben Dank. Ach, wir haben auch mal geguckt, was ihr so für Folgen am liebsten gehört habt. Das fanden wir natürlich auch ganz spannend in diesem Jahr. Und ganz vorne mit dabei ist die Folge zu Ökohumanismus, Da hattest du ein Interview geführt, das auch wirklich sehr hörenswert ist. Und auch eine unserer, ich glaube, längsten Folgen sogar tatsächlich. Also scheint auch ja, viele Leute angesprochen zu haben, da hatten wir fast ja, so 3.600 Abrufe für diese Folge, die im Oktober rauskam Und ähm, auch das bedingungslose Grundeinkommen war sehr beliebt. Es ist ein bisschen über 2.000 Menschen haben das abgerufen. Und unsere erste Folge scheint auch ähm, ja, so ein Dauerbrenner zu sein. Das ist so 2.000 äh, Abrufe bisher. Und da ging es ja noch ein bisschen zusammen gemixt. Da ging es um so ein Tierheim, Tiereaktion, um Lebensmittel retten und um eine ja gute Nachricht zum Thema Obdachlosigkeit hatten wir damals besprochen. Und damals war auch noch Sophie dabei. Das war auch sehr, sehr schön. Die war jetzt auch bis, bis Herbst bei uns im Team. Ist gerade in Elternzeit und ein Mitglied sozusagen dieses Podcasts. Also liebe Grüße an Sophie an dieser Stelle.
0: Ja, ganz genau. Sophie war da von Anfang an dabei. Und was natürlich auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass da noch viel mehr Leute im Hintergrund oder nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund und am Mikro und an den Recherchen mit dabei sind. Das ist das gesamte enorme Redaktionsteam und auch das Good News Redaktionsteam, das auch die ganzen guten Nachrichten recherchiert und aufbereitet und ja, auch dafür sorgt, dass dieser Podcast unter die Leute kommt, und dass er beworben wird und ja, also es sind nicht nur Astrid und ich.
1: Nee, auf keinen Fall könnten wir auch gar nicht zu zweit machen. Ich bin auch ganz froh, dass da meine Redaktion so, so viel uns unterstützt und immer wieder auch eine Kollegin oder Kollege von mir mit aufnimmt und wenn dann gerade jemand eben voll rechiert hat, wie zum Beispiel in dem Fall was es Morgane, die zum bedingungslosen Grundeinkommen viel macht, die dann da in der Folge auch mit dir drüber gesprochen hat oder wir hatten ja auch mal eine Folge auf Englisch ausprobiert mit meiner Kollegin Miriam und in der Folge, das fänden wir eh spannend, wie ihr das fandet, dass wir da einmal ein englisches Interview hatten. Da ging es um einen Mikroplastikfilter für Waschmaschinen. Oder mein Kollege Jan, unser Redaktionsleiter, der hat zum Koalitionsvertrag gesprochen mit dir, Bianca. Und jetzt die letzte Folge war ja mit meiner Kollegin Anja zu New Work. Ähm, genau, und das ist natürlich auch super wichtig, dass wir da alle zusammenhelfen von Enorm Magazinen und ja, sich jeder einbringt ja. oder die ähm, kompetent zu einem Thema erzählen kann und über Recherchen reden kann und so. Und ja, genau, Kön könnten wir nicht nur zu zweit stemmen, glaube ich. Nee, wirklich nicht. Und was natürlich auch super wichtig ist, was ähm, ihr natürlich nicht mitbekommen, weil Bianca das so gut macht, dass sie äh, unseren Schnitt irgendwie auch jede Woche stemmt und wirklich auch wenn man sich dann mal ganz schlimm versprochen hat, dass Bianca das wieder rausschneiden kann oder ja wir machen auch immer ein Fact-checking von jeder Folge und gucken, dass die Infos alle passen und jede Zahl korrekt ist und so weiter und wenn dann doch mal was durcheinander gegangen ist, kann Bianca das auch rausschneiden und neu einfügen oder so, dass da wirklich nichts Falsches erzählt wird in diesem Podcast. Du bist ja mittlerweile Schnittprofi.
0: <lacht> naja, also Schnittprofi weiß ich nicht. Ich, äh, ich lerne bei du, nein, Learning by doing. Das könnten wir jetzt zum Beispiel rausschneiden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bringe mir das so ein bisschen selber bei und ihr merkt bestimmt, wenn ihr mehrere Folgen gehört habt, die
1: Tonqualität unterscheidet sich immer mal wieder. Also ich, ich lerne noch. Ich sitze gerade zum Beispiel auch unter einer Bett oder meiner Bettdecke in meinem Bett und nehme hier drunter auf, weil dann der Sound halt auch besser ist als in meiner Wohnung so. Aber es ist ein bisschen warm. <lacht> unter der Decke. Es war halt am Anfang waren wir immer, also ich war immer unter der Decke, die ganze erste Zeit eigentlich so, die ersten Podcast-Folgen. Dann irgendwann wurde das ein bisschen professioneller und jetzt, äh, ja, pandemiebedingt gerade wieder mal unter der Decke. Naja. <lacht> Aber, ähm, als wir damals im Büro aufgenommen haben, da hatten wir ja schön unser kleines Podcast-Studio aufgebaut. Wir haben nämlich ja eigentlich ein Büro gemeinsam in Berlin-Mitte, ähm, das Good News-Redaktionsteam äh, und die Enorm-Magazin-Redaktion. Aber ja, ist gerade leider so ein bisschen schlecht besucht, vielleicht auch einfach wegen Corona. Aber das war halt echt richtig schön, Bianca, als wir da zusammen aufgenommen haben. Das war wirklich absolut meine Lieblingsfolge, meine Lieblingsaufnahme, würde ich sagen. Ist auch die einzige bisher, die wir zusammen in einem Raum aufgenommen haben im Herbst jetzt. Richtig krass eigentlich. Tatsächlich. Erst
0: eine von 45 Folgen äh, von Angesicht zu Angesicht aufgenommen, wobei wir natürlich auch nicht immer in dieser Kombination waren. Dennoch sehr wenig und es war sehr lustig. Äh, ich musste sehr viel lachen, vor allem darüber, dass ich das Wort Dekolonialisierung De nicht aussprechen konnte. Schweres Thema, aber das war das einzige Mal, dass wir zusammen im Büro saßen. Normalerweise sitzt halt jede, meistens bei sich zu Hause, unter Decken. Ich äh, übrigens auch. Ich sitze an meinem Schreibtisch unter einer Decke mit wahrscheinlich einem hochroten Kopf. Das ist der Vor Vorteil an
1: einem Podcast, dass äh, ihr mich nicht sehen müsst. <lacht> Ja, ja, ich finde ähm, die Folge damals, klar, es war so ein bisschen ein schweres Thema zu unserem Heft äh, zur Dekolonialisierung, zum Schwerpunkt vom enorm Magazin. Aber ich finde ja eh, das ist das Schöne an diesem Podcast, dass man trotzdem, ähm, also wir versuchen ja schon jedes Thema, auch wenn es eben an sich sehr politisch und auch einfach ja gewisse Dinge einfach so kritisch zu sehen sind, natürlich, äh, versuchen wir immer auch nach vorne zu blicken und die lösungsorientierten Aspekte zu suchen. Und das macht diesen Podcast auch zu einem Projekt, was mir einfach super viel Spaß macht. Also ich finde, das ist das, was was so diese Arbeit auch ausmacht, dass es einfach sehr ja, viel Hoffnung mir auch macht, an diesem Podcast mit dir zu arbeiten oder mit uns allen in der Redaktion, weil, weil man halt immer auch diesen Dreh ähm, sich suchen kann. Absolut. Wir haben ja unsere Community gefragt, Astrid, ob... Sie, ob ihr
0: Fragen an uns habt. Und wir haben ein paar Fragen zugeschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde dich jetzt einfach interviewen, Astrid. Oh ja, okay. Schieß los. Du hast es schon erwähnt, beziehungsweise vielleicht ändert sich ja deine Antwort noch. Eine Frage aus der Community war, welche Podcastaufnahme? hat dir am meisten Spaß gemacht.
1: Nee, da hatte ich mir tatsächlich äh, auch gedacht, dass es die war, also die zu Kolonialismus oder die Kolonialisierung eigentlich, weil es eben auch gemeinsam aufgenommen werden konnte in dem Moment und aber auch, weil das Thema mir halt super am Herzen liegt, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und da auch das Heft ähm, einfach ein sehr gelungenes Heft finde. Ich mag die Schwerpunkte immer sehr, wenn wir sie fertig haben, aber das ist eins, was mir persönlich einfach ja, sehr wichtig war und ich habe da selber einen Artikel zu Freiwilligendienst geschrieben, wie man den irgendwie dekolonialisieren kann, zwischen globalem Norden und globalem Süden. Und da haben wir dann ja auch über Reparationen und ähm, Raubkunst gesprochen. Und ich finde, es ist einfach, oder auch bis hin zu Essen und was das mit Kolonialismus zu tun hat. Und ja, ich mag die Folge sehr. Ich mochte die Aufnahme damals auch sehr, sehr gern mit dir. Und was ist es bei dir? Welche hat dir am meisten Spaß gemacht?
0: Also ich glaube auch so äh, unter dem Aspekt, dass wir da zusammen waren, hat mir das auch sehr viel Freude gemacht im Büro und auch das Thema, wobei ich nicht so tief im Thema drin war wie du natürlich, die du äh, an der Gestaltung äh, des ganzen Hefts beteiligt warst. Ich habe durchaus tatsächlich durch dieses Heft noch viel, viel mehr gelernt. Das fand ich echt cool. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir so gut gefällt an diesem Podcast, dass ich mich immer wieder punktuell in Themen einarbeiten darf. Was ich aber auch noch anmerken möchte, ist glaube ich die Folge zum Ökohumanismus, weil die auch etwas anders war als alle anderen Folgen. Das war nämlich die einzige andere Folge, die ich von Angesicht zu Angesicht mit einem Gast geführt habe. Bei uns im Büro tatsächlich in Berlin. Das hat eine ganz andere Gesprächsatmosphäre aufgetan mit Jörg Sommer von der Deutschen Umweltstiftung. Und das war einfach so schön, weil es war ein langes Gespräch, viel Hintergrund, es war Tiefe möglich, es war extrem erhellend und äh, ja, Jörg Sommer hat sehr viel Kontext gebracht, um die großen Fragen dieser Zeit äh, besser einordnen zu können. Das fand ich einfach unglaublich interessant und ich glaube, ich könnte jetzt noch weiterreden, weil zum Beispiel das Human Rights Film Festival, das wir darüber eine Folge gemacht haben, hat mich extrem gefreut, weil ich persönlich ein großer Fan bin vom Human Rights Film Festival und ähm, wir in Kontakt getreten sind, das war natürlich so, ja, Fangirl darf was über Human Rights Film Festival machen. Fand ich großartig. Also ich kann mich gar nicht so beschränken. Ich fand...
1: Einige Aufnahmen, sehr, sehr schön. Ja, sind auch zwei sehr schöne Folgen geworden, fand ich. Also ich finde die beide auch super gut. Und wir hatten ja auch die Frage bekommen tatsächlich, wie wir bei der Suche nach Good News vorgehen. Und ein Punkt ist ja auch tatsächlich, dass manchmal auch Leute auf uns zukommen und uns eben anbieten, mit uns zu sprechen für den Podcast oder ähm, ja, wir da doch auch Themen finden. Teilweise wie beim Ökohumanismus war es ja genauso, oder? Dass wir da gefragt wurden, ob wir nicht ein Interview dazu machen möchten für den Podcast.
0: Ja, ganz genau. Also man kann uns jederzeit schreiben an... Redaktion at goodnews.eu und wir lesen auch alle E-Mails, wir können äh, nicht alle Anfragen umsetzen,
1: aber wenn es irgendwie zeitlich passt und inhaltlich, freuen wir uns sehr über eure Vorschläge. Und ähm, ja, ansonsten, wie gehen wir vor bei der Suche nach Good News? Ich meine, ganz oft ist es ja wirklich so, dass ihr auch einfach super riesen Fundus habt äh, von Good News für die App, für die tägliche Nachrichten-App. Ihr macht, ähm, da haben wir natürlich ein super Rechercheteam von euch am Start, aber auch, dass äh, wir vom Enorm Magazin ja immer gewisse Artikel haben oder Schwerpunktthemen und dazu dann auch einfach die Kompetenz gerade da ist und wir wissen, hey, da sind wir total tief drin, wie eben bei die Kolonialisierung oder das letzte Heft, da ging es um Osteuropa und ähm, da ist natürlich, dann bietet sich das ja an, dazu eine Folge zu machen, wenn man da eh schon das Wissen hat und diese ganzen lösungsorientierten Stories sozusagen, genau. <lacht> Ja, voll. Und du hast den großen Fundus angesprochen, den wir bei
0: Good News haben. Der entsteht so, dass wir, unser Team, wir sind Fast drei Leute durchgängig, eben nicht durchgängig, aber es sind drei Leute im Good News Team. Und wir recherchieren täglich bis zu 150 deutschsprachige Medienquellen, äh, durchforsten die nach guten Nachrichten, sammeln die, besprechen in einer Redaktionssitzung, welche Nachricht gut ist und warum oder warum auch nicht, treffen eine Auswahl und packen die dann eben in die Good News App, in den Newsletter,
1: in den Podcast, auf die Webseite und in die Socials. Ja, und ach stimmt, das würde ich vielleicht auch an der Stelle nochmal erwähnen, weil natürlich auch nicht jeder weiß, wie die enorm Magazinsredaktion so aussieht. Wir sind auch, ähm, ja, zu, ich würde mal sagen, unterm Strich so zehn Leute davon. Unser Redaktionsleiter Jan, ähm, dann noch vier Redakteurinnen und meistens haben wir dann eine Person, die Praktikum macht bei uns gerade, Zwei für Social Media, zwei Kolleginnen und ähm, ja, dann zwei Artdirektorinnen, jemanden, die Lektorat macht, eine Kollegin und ähm, Werkstudentin fürs Content Management. Also insgesamt sind es so nicht jeder Vollzeit und so weiter, deswegen würde ich so mal so zehn Menschen jetzt zusammengezählt sagen. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu zählen, aber Ja, ich glaube, das beantwortet auch eine der Fragen aus der Community, die da
0: lautete, wie viele Menschen äh, an diesem Projekt arbeiten beziehungsweise bei Good News und Enorm arbeiten und auch die Folgefrage, die da war, ob wir das hauptberuflich machen. Also wir sind beide hauptberufliche RedakteurInnen. Wir verbringen aber jetzt nicht unsere ganze Arbeitszeit mit dem Podcast. Wir sind natürlich in Tagesgeschäften und Recherchen und Produktionen eingebunden. Der Good News Enorm Podcast
1: ist ein Teil unseres Arbeitsalltags. Ja, genau. Ich bin eben für das Enorm Magazin normalerweise am Schreiben, ja. Also ich schreibe ja vor allen Dingen und habe aber selber privat einfach immer schon super gerne Podcasts gehört so in den letzten Jahren und deswegen hatte ich auch große Lust, diesen Podcast zu starten mit euch von Good News und ähm, ja, ich würde sagen, das ist halt schon so ein Projekt, was nebenbei läuft, aber trotzdem halt auch ähm, ja, gar nicht so wenig arbeitsintensiv ist, zum Beispiel, weil seit wir jetzt dieses ähm, Transkript machen, also eine verschriftlichte Folge immer, also dass wir die Folge immer auch verschriftlichen, das machen wir seit Mai, weil wir nämlich damals eine Mail bekommen haben von einem nicht hörenden Leser vom Enormagazin, der eben auch gerne diesen Podcast also gelesen hätte, weil er eben nicht hören kann und dann halt meinte, ob es nicht möglich wäre, dass wir ihm oder überhaupt so einen Audiotranskript machen und das haben wir dann auch angefangen, wir haben da auch eine Software, die das macht für uns, aber diese Software ist halt nicht perfekt und dann muss man schon noch mal ziemlich drüber gehen und da haben wir ganz toll auch Alexandra macht das bei uns in der Redaktion, dass sie da dann einfach danach ähm, wirklich nochmal diesen Text so aufpoliert, dass es gut zu lesen ist und auch korrekt ist. Und ich versuche, wenn ich irgendwelche Fehler reingebaut hat oder so. Und das machen wir jetzt bei jeder Folge, würde ich sagen. Eigentlich also, glaube ich einmal vielleicht, dass es mal nicht geklappt hat, aber doch bisher bei allen Folgen seit Mai jetzt. Und wir machen das halt auch richtig gerne, weil wir wissen, dass es ähm, ja, Menschen gibt, die das dann dadurch auch konsumieren können und inklusiver wird das ganze Projekt. Es gab noch, wenn wir schon beim Produktionsprozess sind, noch eine Frage aus der Community
0: die da lautet, wie lang dauert es von der Idee bis zu dem fertigen Podcast? Also wie viel Zeit wir dafür aufwenden?
1: Kannst du das so pauschal sagen? Ja, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei der Frage, weil ich das ich, gar nicht so gut sagen kann, weil das auch sehr folgenabhängig ist. Wenn ich jetzt ganz neu recherchiere und vielleicht auch noch mal also ein wissenschaftliches Paper lese zu was oder so, dann dauert es einfach länger. Und ich finde es ganz schwer, das so runterzubrechen, weil manchmal geht es auch schnell. Dann sind wir so, ja, wir überlegen uns die Folge für die Woche und machen das. Aber eigentlich sind wir mittlerweile schon so gut organisiert, dass wir schon so ein bisschen vorausplanen und so den nächsten Monat schon geplant haben, was gerade auch für aktuelle News irgendwie sind, was sich gerade aktuell tut im nachrichtenpolitischen Geschehen, wie auch immer. Ja, dann ist es wahrscheinlich für mich gar nicht so leicht zu so beziffern. Könntest du das so ganz genau sagen?
0: Nee, Wirklich nicht. Also wie du sagst, manche Folgen dauern länger in der Produktion und manche Ideen stehen auch schon länger im Raum und es gibt dabei bestimmt auch Folgen, die haben wir vielleicht montags beschlossen. Und konnten sie donnerstags rausbringen, weil wir einfach schon eben viel Information und Hintergrundwissen hatten. Das ist ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Aber manchmal gab es halt auch äh, technische Verzögerungen, äh, Dateien, die sich nicht ausspielen lassen, Hochladen schwierig,
1: äh, Tonprobleme, jemand ist krank, jemand ist im Urlaub, also ja, alles Mögliche gab es schon. Ja, apropos Urlaub. Genau, das ähm, würde mich nämlich tatsächlich interessieren jetzt an dieser Stelle, wer zuhört und Lust hat, sich zu melden. Wie ist es denn, ähm, diese Folgen, diese Special-Folgen, Gute-Nachrichten-Überblicks-Folgen, die hatten wir ein paar Mal ja gemacht vor allem in der Urlaubszeit. Und da würde mich sehr interessieren, wie das unsere HörerInnen finden, ob man da gerne mehr solche Folgen mal machen kann. Also die sind ja meistens ein bisschen knackiger und ganz viel geballte Power an so guten Nachrichten, aber eben nicht so dieses Gesprächsformat. Ähm, aber ich mag die auch sehr gerne. Ich finde es ganz gut, dass wir die ab und zu auch mal machen, weil das für uns natürlich auch leichter ist, manchmal das dann sofort zu produzieren, ähm, wenn gerade in Urlaubszeit ist, im Sommer oder so und ähm, sonst, ja, vielleicht es einfach nicht so klappen würde, dass wir so viele gemeinsame Folgen, Gesprächsfolgen aufnehmen, genau. Ja, voll. Also schreibt uns gerne eure Meinung an redaktion.goodnews.eu würde mich auch sehr interessieren. Eine Frage habe ich aber noch. Wenn ihr euch einen Gast wünschen könntet, wer wäre das? Die Frage hatten wir bekommen. Hast du da eine Antwort spontan drauf, Bianca? Hm, da kommen mir mehrere Leute in den Sinn. Als erstes wahrscheinlich Maja
0: Güppel, Transformationswissenschaftlerin sozusagen. Ich finde die Frau unglaublich interessant, hat ein enormes Wissen. Zu Transformation, zur ökologischen, sozialen Transformation, scheint mir immer wieder das Gute herausarbeiten zu können, scheint mir auch sehr besonnen,
1: ist natürlich jetzt ein Longshot, aber das wäre schon jemand, mit dem ich sehr gerne mal sprechen würde. Ihr Buch ist auch sehr toll, »Unsere Welt neu denken«, Es ist 2020 erschienen. Und ja, ich habe auch überlegt, wen ich gerne hier als Gast mal hätte, mit wem ich gerne sprechen würde. Und da ist mir eingefallen, dass ich ja, ich habe vor zwei Jahren mal ein Interview fürs das ENOR magazin mit Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy geführt. Und in dem Interview geht es um feministische Außenpolitik. Und tatsächlich ist es so, dass Christina Lunz jetzt aktuell ein neues Buch ähm, oder ein Buch rausgebracht hat. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, heißt es. Und es erscheint jetzt Ende Februar im Icon Verlag. Und also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, werde es aber auf jeden Fall sehr gerne lesen und finde das Thema auch super spannend, was feministische Außenpolitik bedeutet, warum das wichtig ist, dass wir eben Menschenrechte und Gerechtigkeit, Frieden mit Außenpolitik zusammendenken und nicht irgendwie so ähm, ellenbogenmäßige alte weiße westliche Männer machen, irgendwie dominieren diese ganze Außenpolitik, sondern sehr viel mehr auch auf Frauen und Minderheiten. Ähm, und dass irgendwie diese Bedürfnisse mit einbeziehen in die Außenpolitik. Und das Spannende ist nämlich, dass tatsächlich auch vor zwei Wochen ungefähr Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, jetzt gesagt hat, dass die deutsche Außenpolitik viel stärker feministische Ziele ähm, haben sollte und haben wird und dass irgendwie gerade eine Strategie wohl ausgearbeitet wird im Außenministerium in Deutschland. Und das finde ich ja eine super Nachricht tatsächlich und hätte große Lust, damit Christina Lunds mal drüber zu sprechen, die auch ähm, das Auswärtige Amt sogar berät ähm, in ihrer Tätigkeit. Sie ist auch Aktivistin, aber eben auch ja, politische Beraterin sozusagen und ich finde sie Ganz, ganz wunderbar. Das Gespräch damals war auch super mit ihr und ich verlinke euch auch noch mal das Interview. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, es ist ziemlich zeitlos, auch weil es vor zwei Jahren zwar schon erschienen ist, aber einfach so grundsätzlich nochmal erklärt, was ist denn eigentlich feministische Außenpolitik und warum ist es so super? Großartiger Vorschlag. Ich folge ihr auch auf allen sozialen Medien,
0: die es so gibt und verfolge auch dieses Vorhaben von diesem Center. Finde ich ganz großartig. Ich würde mich extrem freuen, käme sie zu uns in den Podcast. Und wenn du von Christina Luns sprichst, muss ich direkt, wobei ein bisschen anders gelagert, noch an Emilia Rohr denken, Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Center for Intersectional Justice. Emilia Rohr ist auch Autorin eines ganz tollen Buches, was ich jetzt ja auch empfehle. Hey Astrid, voll die Buchempfehlung. Empfehlungsfolge, um, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Ich hoffe, der Untertitel stimmt so. Ähm, genau, und sie hat eben dieses Center gegründet und mich interessiert ja sowieso Intersektionalität, Gerechtigkeit, Unterdrückungssysteme überwinden. Ich glaube, sie wäre auch eine ganz, ganz großartige ähm, Gästin. Ich gehe aber davon aus, dass sie absolut ausgebucht ist.
1: Ja, wir sollten die einfach mal fragen, die Leute, finde ich. Also wir haben ja anscheinend gute Ideen und vielleicht wollen sie mit uns sprechen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Wenn ihr übrigens Wünsche für Gästinnen oder auch Themenvorschläge habt, sehr gerne einfach eine E-Mail schicken. Wir freuen uns ist immer total, weil wir dann einfach auch mitbekommen, was euch so interessiert und welche Leute euch interessieren, dass wir mit ihnen für Good News enorm sprechen. Ja, unbedingt. Schreibt uns
0: gerne. Und vielleicht an dieser Stelle, das haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, Astrid, wie wir uns finanzieren. Also wie wir überhaupt diesen Podcast möglich machen. Also Good News finanziert sich über freiwillige Beiträge, nicht ausschließlich, aber auch. Und die werden auch
1: alle reinvestiert in unser, in unsere Vorhaben. Und beim Enorm-Magazin kannst du vielleicht was dazu sagen. Genau, also wir finanzieren uns oder der Plan ist, dass wir uns langfristig nur noch über Abos finanzieren. Und ähm, da sind wir gerade dabei, einfach mehr Menschen zu motivieren, dass sie uns abonnieren. Aber auch wir haben auch freiwillige Beiträge, die man auf der Website kann man uns unterstützen. Und genau, bei diesen Abos ist es das tolle, dass wir mittlerweile ein gestaffeltes Modell haben, also dass man zwischen 30 und 72 Euro bezahlen kann für ein enormes Magazin-Abo. Man kann aber auch tatsächlich ein Gratis-Abo bekommen, das sogenannte Soli-Abo. Und da wollte ich eh nochmal darauf hinweisen, weil das zwar einerseits schon für Menschen gedacht ist, die es sich sonst nicht unbedingt leisten könnten, und ähm, ja, wir haben aber festgestellt, dass es wirklich nicht so viele Leute gibt, die sich das vielleicht trauen, beziehungsweise dass Menschen davor zurückschrecken, eventuell das umsonst in Anspruch zu nehmen, ist unser Eindruck. Und wenn dann Menschen das Abo sich stellen, weil man kann das eigentlich, es reicht, Vor, Nachname, Adresse zu schicken an soli.enorm-magazin.de Also eigentlich nur Name und Adresse schicken. Ganz, ganz viele begründen es aber doch und, und bedanken sich und sagen, wie wahnsinnig wichtig das für sie ist und dass sie, oder erzählen auch so von ihren persönlichen Umständen und das ist meistens sehr berührend irgendwie und auch was für Kraft sie kriegen durch das Abo oder durch den Content von uns und wie ihnen es auch hilft zum Teil. Also wirklich sehr, sehr berührende Nachrichten, die wir bekommen und uns natürlich sehr darüber freuen. Aber es ist uns wirklich wichtig zu betonen, dass wir uns auch hauptfreuen, wenn jemand dieses Abo sich ähm, holt, dieses Soli-Abo oder auch verschenkt an eine andere Person und natürlich vor allem für diejenigen, die es sich aktuell nicht so leisten können oder weil sie vielleicht sparen müssen oder andere Ausgaben haben, die wichtiger sind, aber wir müssen dafür nicht extra bezahlen. Also es gibt diese Abos sowieso schon, die sind schon bezahlt. Also keine Scheu, das zu holen sich, weil wir nämlich durch die Impact-AbonnentInnen, also jemand, der 72 Euro bezahlt, der finanziert sozusagen das Soli-Abo mit und auch unsere Companions. Also das sind Unternehmen, die irgendwie unsere Werte vertreten und nachhaltig und für eine ja, gerechte, nachhaltige Zukunft eintreten und die äh, finanzieren es auch mit sozusagen. Und also wir haben die eh schon rumliegen, mehr oder weniger diese soli -Abros. Also keine Scheu, holt euch so ein Soli-Abo. Und ja, das ist das finde ich auch ganz toll, dass wir das machen können. Das freut mich auch sehr. Und ich wünsche mir, dass dadurch noch mehr Menschen irgendwie ja das enorme Magazin kennenlernen und ähm, enorm lesen können auf diesem Wege. Genau. Also wir finanzieren uns auch ein bisschen durch Anzeigen, aber das ist nicht so der Fokus sozusagen, sondern unser Hauptanliegen ist jetzt gerade auf den Abos, dass wir da irgendwie noch ausbauen und ja, möglichst viele Menschen sich ein Abo jeglicher Art bestellen bei uns. Genau. Und wenn ihr jemanden wisst, Leute wisst, die
0: unbedingt vom Enorm Magazin erfahren sollten oder von Good News, empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Schreibt eine Bewertung auf Spotify oder ITunes oder folgt uns in den sozialen Medien, holt euch ein Abo von Enorm. Wir freuen uns auch über jeden freiwilligen Beitrag bei uns in den jeweiligen Donorboxen. Donorboxen kann man das so sagen. Ähm, genau, geht gerne auf goodnews.eu oder enorm-magazin.de
1: und schreibt uns Mails. Redaktion at goodnews.eu. Vielen Dank dann sind wir eigentlich auch am Ende unserer kleinen Jubiläumsfolge, würde ich sagen, Bianca. Und es hat sehr Spaß gemacht. Und irgendwie finde ich auch ein bisschen schade, dass wir gerade nicht anstoßen können. Wir hatten da tatsächlich, als gelauncht ist unser Podcast, haben wir uns getroffen auf dem Tempelhofer Feld. Es war sehr kalt und sehr windig, aber sonnig mit Sophie damals noch, der Kollegin von Good News. Und haben da angestoßen auf unser Podcast-Baby, als es endlich da war, nach langer Vorbereitungszeit. Und äh, ja, vielleicht sollten wir es einfach bald wieder machen und auf das Einjährige auch nochmal auf dem Tempelhofer Feld oder wo auch immer Corona-konform äh, drauf anstoßen. <lacht> Und jetzt möchten wir euch noch etwas nicht vorenthalten und zwar, du
0: sprichst gerade die lange Vorbereitungszeit damals, hat natürlich auch so Sachen beinhaltet, wie welchen Jingle nutzen wir. Wir hatten einen anderen Jingle im Kopf, als wir angefangen haben. Den werden wir hier einspielen. Entscheidet selbst,
1: welchen ihr besser findet. Ja, ich habe ihn jetzt auch nochmal gehört im Zuge der Vorbereitung für die Folge und ich war ganz... Also sagen wir so erleichtert, dass es nicht dieser Jingle geworden ist. Ich glaube, ich kann den anderen sehr viel leichter, länger hören und äh, mit dem damals aussortierten Jingle wäre ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so ganz so happy. Irgendwie fand ich ihn damals ganz motivierend, aber irgendwie im Nachhinein vielleicht hätte er mich ein bisschen aufgeregt irgendwann.
0: Ja, höret selbst und auf ein weiteres Jahr hoffentlich.
1: Ja, und gerne schreibt uns mit Feedback und bewertet uns vor allen Dingen auf allen möglichen Podcast-Apps, vergebt uns Sterne. Wir freuen uns sehr darüber und ja freuen uns auf das nächste gemeinsame Podcast-Jahr. Danke, Astrid. Danke, Bianca. Tschüss. Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der
0: Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.